puis automatiquement, je pense, vont en sortir des réponses qui sont en basse fréquence, qui nous ressemblent pas, qui nous amènent dans des endroits où on n'a pas envie et tout. Alors qu'il y a des questions que si on se les pose de la bonne façon, vont toujours nous amener presque en haute fréquence. Ils vont nous amener dans le plaisir, dans la joie, dans le, dans le bonheur. Puis c'est là où on va avoir le goût de le faire puis qu'on va naturellement tasser le reste pour aller faire ça. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Bon beau Guillaume! Salut mon Rob! Comment tu vas? Numéro 1, numéro 1, toi aussi? Ouais, ouais, on est en train de parler de ça, justement, comme avec le, le soleil qui se réchauffe au printemps, qui s'en vient, comment c'est cute, comment c'est le fun. Puis là, moi, je fais du fat bike en forêt. Écoute, j'ai hâte de retourner là après notre, notre podcast. Euh, ah ouais, non, écoute, c'est une belle période. Très belle période. Là, tout est d'un gros projet de tournage, puis tout. Ouais, exactement. C'est euh, comme... Euh comme que j'ai partagé sur ma chaîne la semaine passée. Euh, j'ai pas mal pris la décision euh, de partir en grand sur le projet de, de Milly Renov. Ça va être de, de, de filmer ça, de faire vivre ce projet-là. Je pense que ça va être assez intense côté créativité. Ouais. Mais euh, c'est vraiment le genre de, de, de projet qui, qui m'allume en ce moment. J'ai tellement ouvert la porte à la créativité. Fait que là, c'est comme si ah, les opportunités créatives se présentent. <rire> j'ai envie de dire oui. Fait que ça va être assez intéressant dans un mois peut-être, quelque chose comme ça, que ça va commencer. Mais euh, on est en train de placer les pions pour ça. Là. Tu réalises une série télé, en fait. Ouais, on a une série web. <rire> série télé, euh, oh, déjà là, <rire> on va commencer plus. Mais une série web, une série web. Ça n'a pas été acheté encore par un, un diffuseur. OK, c'est bon, c'est bon. Ça, ça, te met un, ça te met un peu de pression. Oh, OK, là, j'ai eu chaud, là. <rire> Good, fait que le sujet du jour, mon Rob, je te laisse déposer ça. Une belle discussion, je pense qu'on va avoir ensemble. Vas-y. C'est ça, ben écoute, j'ai été en contact avec une idée que je trouvais intéressante dans le cadre d'un cours que je suis en train de suivre de Steve Pavlina. Puis le cours commence, c'est un cours sur la créativité productive, okay? la productivité, la créativité. Puis une des premières idées qu'ils partagent, c'est justement la puissance puis l'importance des frames, ou que je pourrais l'appeler par les, les perspectives. C'est pas d'hier qu'on aime, moi puis toi, jouer avec les perspectives. Mm -hmm. euh, si on regarde les, 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 une problématique d'une certaine façon, puis c'est un peu ce qui explique, quand tu vas regarder une problématique, quand tu vas regarder, quand tu vas framer un problème d'une certaine façon, souvent, ça va découler de ça naturellement un un bassin de solutions qui va, se, qui va se proposer. Donc, si je regarde justement comme, on va dire, euh, mon projet de lancer une formation en ligne, puis je décide de, de regarder ce projet-là comme, bon, mais une formation en ligne, c'est quoi? C'est une formation d'à peu près 10 modules. Un module, à l'intérieur de ça, il va avoir des, des PDF, il va avoir ci, il va avoir ça. Puis si je décide de voir ce projet-là ou ce, ce, ce problème-là, je vais dire, bon, mais comment je vais faire pour lancer ma formation? Puis je le vois automatiquement de cette façon-là. Bien, automatiquement, ça m'apporte dans un bassin de solutions 
ou que je dois créer 10 modules, faire des PDF, faire des ci, faire des ça. Au lieu, et moi, personnellement, je, je, je trouve, mettons, ce, ce processus-là un peu lourd, puis au lieu de me dire, bon, mais ben, quoi d'autre est possible? Une formation en ligne, ça n'a pas besoin d'être 10 modules, ça peut être un podcast privé. Puis là, automatiquement, à l'intérieur de moi, je suis comme, ah, ben oui, OK, ben ça, c'est intéressant, ça, ça me parle, ça, je trouve pas ça lourd. Donc, c'est juste un petit exemple euh, que, que je mets là, sur la table, que je dépose euh, rapidement, juste pour dire, dépendamment comment on va framer un projet, comment on va framer un problème, en découle de ça des solutions qui se présentent à nous. Et si on n'aime pas les solutions qui se présentent à nous, ben peut-être que ça indique qu'on frame le projet ou qu'on frame le problème de la mauvaise façon. Et c'est de là, tranquillement, à se dire, « Hey, et si je voyais ce problème-là d'une autre façon, d'une autre façon, d'une autre façon, jusqu'à temps que, ah, oh, les solutions qui se présentent à moi, au lieu de les trouver peut-être difficiles, compliquées, lourdes, m'amènent justement plus de légèreté, plus de plaisir, plus de créativité, qui m'amène finalement la motivation. Mm -hmm. euh, et ça m'amène beaucoup, beaucoup à, à, à me questionner puis à me dire, Hey, combien de fois dans ma vie, effectivement, j'ai l'impression que je me tape sur la tête puis je me dis « Ah, si j'étais plus motivé, je le ferais. Mm. » euh, Si... Euh, puis, puis je le prends tout le temps personnel. Tu sais. Si j'ai pas la motivation, je vais le prendre personnel, je vais le mettre la faute sur ma discipline. Je vais, le mettre, je vais commencer à douter de moi. Je vais commencer à, à me juger, finalement, négativement. Mm. Puis de me dire « Finalement, je suis pas une bonne personne. Tu » sais. bon, T'empires les choses un peu. J'empire les choses un peu, mais c'est quand même, tu sais, tout ce, ce type mm -hmm. quand même d'émotion-là qui... C'est quand même ça que ça, ça amène, là, finalement, comme type de réflexion. Euh, puis j'ai trouvé ça juste hyper libérateur de me dire, « Hey, c'est peut-être juste que toutes les fois que j'ai procrastiné ou que j'ai pas mis à terme un projet ou que je l'ai abandonné, ben c'est juste que je regardais le projet ou le problème de la mauvaise façon. Si j'avais regardé autrement... Ça aurait pu être plus facile, ça aurait pu être plus intéressant. Euh, mmh. Fait que c'est envie, en tout cas, c'est cette euh, discussion-là que j'ai envie d'explorer avec toi. Peut-être que ouais. si ça te parle ou euh, d'autres solutions. Puis, euh, euh, chaque, ça peut être vraiment un outil puissant, finalement, de tout le temps, tout le temps garder ça proche. Ouais. Puis, en fait, euh, ça me parle énormément. Puis, moi, je, je découvre avec le temps que je suis un. Ben, écoute. C'est ça que tu l'as dit, hein? c'est pas nouveau qu'on aime ça parler des, des cadres de Moi, j'appelle ça des cadres de référence, donc des frames où toi, tu as déjà parlé aussi de paradigmes, euh, dans le fond, de regarder les choses à travers des paradigmes. Puis vraiment, moi, je m'aperçois que ben, ça passe beaucoup par la question, premièrement. Ça, c'est. Je pense que le, 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 le cadre ou la perspective dans laquelle on évalue un projet, une communication, une action, une décision, puis là, name it, là, on peut, euh, une façon de faire ou une façon d'être, ou... ben, c'est beaucoup la, comment est-ce qu'on va se poser les bonnes questions pour bien avoir la bonne perspective pour le projet, t'sais. Puis, euh, ça, c'est d'une part, beaucoup relié aux questions, avoir les bonnes questions, puis de l'autre côté, c'est tellement avec l'histoire de fréquence, <rire> c'est fou, parce qu'il y, y a des façons il y a des questions qu'on peut se poser qui vont... Peu importe comment on la pose... Ben, Excuse-moi. Peu importe la réponse qu'on donne à la question, elle va toujours être en basse fréquence. Mm -hmm. Donc, euh, il faut que je dois... Euh, comment est-ce que euh, je devrais? Euh, comment est-ce que ça se fait? Comment, puis puis qu'on est vraiment dans les, la rigidité de la question, si on veut, ou dans des méthodes qui sont, doivent être suivies ou dans... 
automatiquement, les réponses qui vont en découler, c'est du devoir, c'est des obligations, c'est des de rentrer dans un, un, un cadre, de rentrer dans, dans, dans une boîte. Puis automatiquement, je pense, vont en sortir des réponses qui sont en basse fréquence, qui ne nous ressemblent pas, qui nous amènent dans des endroits où on n'a pas envie et tout. Alors qu'il y a des questions que si on se les pose de la bonne façon, vont toujours nous amener presque en haute fréquence. Ils vont nous amener dans le plaisir, dans la joie, dans le, dans le bonheur. Puis c'est là où on va avoir le goût de le faire puis qu'on va naturellement tasser le reste pour aller faire ça. T'sais. Donc, euh, écoute, je peux, je peux juste pour euh, être un peu plus concret, là, parce que là, les deux, euh, depuis le début, on est un peu vague dans notre, dans notre approche, puis on va s'amuser avec des exemples. Mm -hmm. Moi, euh, j'adore aller marcher en forêt, puis là, ben, j'adore le fat bike. Très, très, très euh, récent comme exemple. Puis en même temps, ben, il faut que je sois créatif au quotidien. Puis, ben, pas il faut, mais tu sais, mon travail, ma façon d'être, je veux être créatif. Puis, je veux que mes projets avancent. Puis, je, bon. Donc, de plus en plus, et depuis euh, au moins deux semaines à peu près, je me pose la question comment est-ce que je peux à la fois être en forêt et en fat bike et en même temps faire avancer mes projets? Mais quelle belle question, là! C'est fou, là. Ouais. Et je pense que c'est ça la piste de perspective. C'est que quelqu'un qui te voit en fat bike, il, il se dit pas qu'il est en train de, de créer, lui-là. Là. Mais je vous ouais. jure que quand j'embarque sur mon fat bike, que je pars en forêt, avec cette perspective-là et cette question-là, c'est fou la quantité d'idées productives que j'ai eues dans les deux dernières semaines. Je vous le jure, là. Parce qu'à un moment donné, j'arrête, je prends mon téléphone, je prends en note ou je dicte. Ou euh, quand j'arrive à la maison, j'ouvre mon asana, mon gestionnaire de projet, puis j'écris. Les... Et en dedans de 10 minutes d'écriture, je, que je dompe, <rire> que je, je libère littéralement tout ce que j'ai eu comme idée en fat bike, j'ai sauvé je ne sais pas combien d'heures que j'aurais perdu peut-être devant mon ordi à faire la mauvaise action, à me faire suer. À... Puis en même temps, je suis allé faire du fat bike en forêt. Donc ça, c'est un changement de perspective, je pense, qui est assez, euh, assez puissant. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça ça m'amène beaucoup, justement, à cette forme-là d'entrepreneuriat qui est facile, qui est dans le flow. Puis euh, je, je parle souvent de, de Marilyn, mais tu sais, Marilyn, mm -hmm. elle a beaucoup cette approche-là. Puis j'ai l'impression qu'elle touche beaucoup à ça en ce moment. C'est-à-dire qu'elle ne se pose pas mille et une questions avec, bon, mais comment développer l'ABC du maquillage? On dirait que aussitôt qu'elle a une idée, puis qu'à l'intérieur de elle, ça vibre, puis elle est comme Oh my God, OK, il me semble que c'est une bonne idée, on pourrait faire tel événement, telle palette, tel projet. Puis à chaque fois qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, puis l'énergie monte, que ça soit stratégique ou pas, ou que ça fasse du sens, elle, elle sent que c'est la bonne chose à faire, puis mmh. elle a automatiquement l'énergie qui vient avec cette idée-là. Puis souvent, bien, à l'intérieur de. <rire> des fois quelques heures ou quelques semaines, ce projet-là va naître et euh, très, très, très souvent, les résultats aussi monétaires vont naître de cette idée-là qui, qui a popé puis que, de l'énergie qui, qui, euh, qui a été créée finalement par cette idée-là. Puis de plus en plus, je me pose justement cette, euh, cette question-là. Je me dis, hey, comment je pourrais faire tu sais, pour avoir le flow de Marilyn? J'ai l'impression qu'elle touche vraiment à une mmh. façon de faire des affaires différentes. C'est inspirant, ça a l'air facile, puis ça a l'air comme tripant. 
Puis j'aime justement qu'est-ce que tu partages parce que c'est juste de se dire, bon, mais tu sais, un brainstorm ou trouver des idées. Oui, effectivement, tu peux sortir ton Google Drive puis te mettre devant ta page blanche, puis te dire, OK, ben là, il faut que je sorte les thématiques du mois, il faut que je trouve mm. des, 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 je sais pas, des idées pour les prochains projets. Puis là, c'est suant, tu es, es derrière ton ordinateur, tu es crispé, puis là, tu es comme, voyons, comment ça, ça sort pas, il me semble que je pas d'idée, il mm. me semble que c'est plate. <rire> Versus, ouais. qu'est-ce qui, qui est naturel pour toi, partir en fat bike, trouver les idées, laisser arriver les idées finalement, ouais. puis tu arrives, boum, ta page est pleine. Je trouve ça de plus en plus intéressant de voir à quel point que, oui, tu vas voir ce qui est stratégique, mais ultimement, c'est tout le temps la question qu'est-ce qui est stratégique pour moi? Tu sais? ouais. C'est bien plus stratégique pour toi d'aller faire du fightback, fa fat bike que de te mettre derrière une page blanche puis mmh. d'essayer d'écrire puis de trouver toutes les réponses à ces questions-là. Ouais. Puis même, c'est même plus... Euh... C'est même plus qu'est-ce qui est stratégique, c'est qu'est-ce qui... Moi, de plus en plus, là, vraiment, c'est qu'est-ce qui m'élève en fréquence. Je sais que c'est tellement mon notre brand, puis ce qu'on enseigne et tout, mais c'est tellement rendu les lunettes à travers lesquelles je vois la vie. Qu'est-ce qui m'élève en fréquence? C'est-tu d'être devant mon ordi en ce moment? Ou c'est d'être dans la forêt? I, tellement d'être dans la forêt, je m'en vais dans la forêt. Qu'est-ce qui m'élève en fréquence en ce moment? Puis je me pose souvent cette question-là, puis au quotidien, c'est sûr qu'il y a des fois où je dois... Il y a des devoirs que j'ai à faire. Mais plus que je me pose la question « Qu'est-ce qui m'élève en fréquence en ce moment puis que je le fais? » De moins en moins qu'il y a des moments basse fréquence que je dois vivre après. Il y a de moins en moins d'obligations basse fréquence qui se pointent dans ma vie. T'sais. Tu comprends un peu le thinking? Ben oui. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas quelque chose de, de, de spirituel. « Qu'est-ce qui m'élève en fréquence? » et si je pense à qu ce que je dois faire, est-ce qu'il y a comme de l'énergie, oh wow, ok, ouais, ça a l'air cool, ok, ça va être le fun. Mm. Euh, ou au contraire, je me dis, oh my god, crime que ça, ouais, je dois le faire de même. Puis là, ah, oh, mm. là, là c'est lourd automatiquement, puis c'est plus du stress qui monte que l'excitation, tu sais. Ah ouais. euh, fait que c'est vrai que c'est facile de juste se poser la question, puis à l'intérieur de son corps, de dire, hey, ça m'apporte-tu de l'énergie, ça, ou ça m'en enlève, puis c'est mmh. pesant, ou c'est léger, le fun. Euh, la fréquence, on le sent littéralement dans notre corps, là. C est, c est... Ah ouais. En fait, semaine. C'est tangible. Là. En fait, semaine, il y a, il y a deux, euh, deux exemples. Un qui est très euh, marketing proche de ce qu'on partage, euh, plus euh, business, puis un qui est très personnel. Je vais commencer avec le personnel que j'ai vécu en fin de semaine. Mes enfants, euh, écoute, on a euh, quatre cellulaires dans la maison, on a deux tablettes, on a un ordi, bref, on, on a de la technologie en masse. Là. Puis euh, mes enfants, ils jouent à, à ça. Mes, mes filles, qui ont 8 et 10 ans, mais ils jouent à Roblox, puis ils se construisent des, des maisons. Puis, en tout cas. puis ben, comme tous les enfants, puis même mon petit gars de bientôt 4 ans, il aime bien écouter Caillou. Puis, euh, bon. puis comme tous les, tous les humains, en fait, on, ils viennent à... Euh, un peu accro à ça, si on veut, puis ils veulent plus sortir de ça. Fait que là, j'avais un problème, en fait, semaine. Comment je décroche mes enfants de la technologie? Ça, c'était ma première question. Comment on les décroche de l'estifié de technologie pour qu'ils aillent jouer dehors puis qu'ils fassent d'autres choses de leur journée? Puis j'ai rapidement reframé comment on pourrait élever notre fréquence à tout le monde. Puis là, vous allez dire, c'est toujours, toujours la même réponse, Guillaume, dans ton cas. Ben, c'est vrai, c'est que là, je les ai amenés en forêt parce que moi, j'étais allé faire un tour puis j'ai dit, hey, je suis revenu à la maison, moi l'énergie dans le tapis, dans le plafond, en fait, puis super de bonne humeur et tout. Puis là, eux étaient 
dans un, un petit combat avec ma blonde, si on veut, de, de lâcher les, les mots de technologie, puis c'était pas simple, tu sais. J'ai dit, let's go, tout le monde, on s'en va en forêt, on va aller élever notre fréquence. C'est pas comme ça que je leur ai dit, mais je leur ai dit, regardez, moi, je reviens de la forêt, puis regardez comment je suis heureux, puis je me sens bien, puis tout ça, on va y aller ensemble. Puis là, au début, c'était, ils ont pas dit oui, puis euh, youpi, kumbaya, on s'en va en forêt, tu sais, c'est pas ça qui est arrivé. Mais ça a pris peut-être cinq minutes, puis là, on était rendu en forêt. Puis là, dans la forêt, ben là, on a commencé à jouer, à trouver des, des maisons de lutins. Puis après ça, trouver des bâtons de bois. Puis après ça, là, c'était des samouraïs. Puis là, bref, finalement, on est resté pendant à peu près une heure et quart dans la forêt. Puis là, à rire en famille, puis tout. Puis ça a été euh, comme un crescendo. Au début, on, tout le monde s'est ici, puis à la fin, on était vraiment super bien. Puis finalement, ça a fini qu'on a joué dehors, puis ça a fini que les enfants... Les voisins sont venus jouer chez nous, sur notre terrain. Puis ça a fini que mes enfants, ils ont passé à peu près 4h30, 5 heures même, quasiment, sa euh, samedi ou dimanche, bref, une des deux journées, à jouer dehors. Puis le soir, quand ils sont rentrés, puis que là, ils, ils se sont lavés et tout, puis qu'ils voulaient des technologies, j'étais heureux de leur dire, ben oui, prenez un moment, puis regardez les technologies, bref. Et tout ça est parti de comment je peux les décrocher des mots de technologie, <rire> perspective très basse fréquence. De l'autre côté, comment est-ce qu'on peut élever toute notre fréquence, tout le monde ensemble? La réponse était claire, c'est aller en forêt, puis s'assurer d'aller en forêt, puis de rester en forêt jusqu'à temps que notre fréquence soit élevée. Finalement, ça a attiré les voisins, ça a attiré... Bon, ça peut être très justifié, si on peut justifier, voir que ça a attiré les voisins. Ben, crime, euh... peu importe si c'est vrai ou pas, il reste qu'il y avait plein de petits-enfants qui jouaient en avant de chez nous. En tout cas... Ça, c'est mm -hmm. un, un exemple vraiment hors business, mais que je pense qu'il est un bel exemple de changement de perspective. Vraiment. Mm. Puis euh, l'exemple plus business, je te dirais que j'ai eu, euh, pendant une ride en fat bike, une réflexion sur mon brand Meta, que j'ai vraiment parti comme étant le Meta Copywriting. Puis à mesure que j'avance, je vois bien que euh, si je me réserve uniquement au copywriting, je prive les gens de bien des choses. Puis les gens aiment ça quand je parle de branding, quand je parle de marketing, donc des tunnels de vente, les pricing, les comment tu montes tes produits. Puis ils aiment bien quand je vais dans la vente un peu aussi. Puis, bref, le côté stratégique, je, je suis en train de le réincorporer dans ce brand-là. Puis je me posais la question depuis un bon bout de temps qui était comment est-ce que je fais évoluer la marque Meta Copywriting puis je me sentais pris un peu là-dedans. Je suis très bien dans cette marque-là, puis je vois plein de potentiel, mais je sentais que les possibilités étaient vraiment réduites. Puis là, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux ouvrir mes horizons? Et, et sorti de ça, le, le méta-influence. OK? Mm -hmm. Et donc là, maintenant, les questions que je me pose, c'est comment est-ce que je peux partager aux gens comment être influent en haute fréquence à travers la marque Meta. Et si tu savais à quel point ça a débloqué une quantité mmh. phénoménale de possibilités, d'idées, de projets puis de clarté que ça l'a amené, c'est incroyable. Et, et pourtant, c'est le même projet. C'est juste un changement de perspective. Est-ce qu'avant, comme tu dis, ah, ben, mettons, Meta Copywriting, ça veut dire, ah, ben, je dois faire du contenu en lien avec ça ou je dois, mm -hmm. euh, tu sais, il faut que je respecte mon cadre. Puis, tu sais, tu as dit quelque chose qui, moi, me résonne très fort parce que c'est ça que je réalise, c'est que souvent, mon discours interne, quand il commence par je dois, je dois, je dois, je dois, c'est vraiment un indicateur que, oh my God, que je regarde les, les choses de la mauvaise façon. Mm -hmm. 
Exact. Tu regardes ton brand, mais tu as copywriting. Ah oh ouais, mais je dois faire ça de même ou je dois proposer tel genre de contenu. Euh, je dois me limiter à ça. Euh, c'est ça le nom. Fait que je, je dois respecter ça. Exact. Fait, es, en fait, c'était tout pris, le temps. Tu es pogné puis tu es. Ah! Ouais, c'était tout le temps, mais je peux pas parler de branding. Je suis un gars. De, je une marque de copywriting. copywriting. Je peux pas, <rire> je peux pas parler de, de pricing. Je suis un gars de copywriting. Je peux pas parler d'innovation de produit. C'est pas du copywriting. Fait que, tu sais, je me centrais, puis il y a même des fois où, en dedans de moi, je me disais, est-ce que je suis en train de me réduire à un gars qui fait que du copywriting? Alors que c'est... Je dis oh, à, mes, à, à mes filles euh, qui travaillent avec moi, Brigitte puis Emmanuel, ce matin, je disais, tu sais, finalement, quand on, on y pense, c'est le 1 cinquième, le 1 dixième de ce que je suis puis ce que j'ai fait dans le temps. Là. Mais pour me nicher, puis tout ça, ben, je me suis réduit à ça, tu sais. Ce qui est une autre perspective de merde. Mm -hmm. C'est euh, niché. Me nicher. Comment est-ce que, co est que je dois développer ma marque pour être bien niché dans mon industrie? Aussi bien dire comment je réduis ma, ma puissance, comment, comment je me contrains, ouais. comment je... En tout cas, c'est... Puis là, c'est très discutable. Il y a des fois où ça peut être vrai dans, dans certaines industries, certaines... Mais... C'est rarement le cas que se nicher et se contraindre va être la solution. Puis, Steve, qu'est-ce qu qu que je trouvais encore plus fascinant, c'est-à-dire, et même si c'est vrai que tu dois plus te nicher, que vivons dans un monde absolu, là, c'est vrai, il faut que tu te niches pour, euh, pour réussir, mais que cette perspective-là, puis cette, euh, cette euh, piste-là de solution t'amène à justement pas avoir la motivation, puis finalement, t'en sors pas une nouvelle formation, puis tu fais des formations où est-ce que tu es peut-être un peu éteint, puis tu es comme tout le temps, bon, ben je vais me limiter à ça. Fait que de plus en plus, tu deviens un enseignant blasé à quelque part parce mmh. que tu te limites dans ta perspective. Puis techniquement parlant, c'est vrai que ça peut être bon, mais ton énergie n'est pas là, ton, ton, ton envie n'est pas là. Puis ultimement, ben, ça fait que ton projet peut-être n'a pas la force de toucher à... Euh, euh, aux personnes qui devraient être touchées puis ils n'ont pas peut-être euh, assez d'informations pour euh, aller encore plus loin dans leur réflexion. Fait que c'est comme, oui, ça peut être vrai, mais quelque part, ça n'apporte pas l'énergie puis tu n'as pas le drive puis tu n'as pas la motivation de l'accomplir puis toutes les perspectives pour toi sont lourdes. Ben, ultimement, tu es perdant, t'sais. même ouais. si c'était vrai à la base qu'il fallait que tu te niches. Fait que c'est comme si cette fameuse réalité-là ou ces grands principes-là de marketing... Que, hey, ouais, tu dois le faire comme ça ou c'est de même que ça marche, peut-être, mais si toi, ça t'enlève tout ton, 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 ton jus vital, finalement, ta créativité, ton envie, ben ça va t'échouer, même si c'est vrai. Mm. Et je l'amène à... à je, je me posais beaucoup de questions, je me dis pourquoi que c'est aussi dur pour moi? Je parle de faire des formations en ligne. Puis ça m'a pris un an de sortir la formation en ligne que la, la campagne Evergreen, message. Puis je me dis pourquoi que ça a été aussi difficile? Puis pourquoi que maintenant que c'est sorti, ce lien encore, il n'y a comme pas de fluidité. T'sais. À chaque mm. fois que je veux poser une action, ça semble difficile. Puis ça ne me motive pas. Il faut tout le temps que je le revire. Puis je suis tout le temps en train de. Ah, mais il faudrait que je fasse ça comme prochaine étape. Ouais, il faudrait que je fasse ça. Puis. Je me dis qu'il y a quelque chose de pas normal qui cloche. T'sais. Puis c'est là comme je suis en train de, de réaliser. C'est clair que je suis en train de percevoir les choses euh, 
la mauvaise façon. Parce que quand je regarde mon défi de faire une vidéo à chaque jour, autant que ça peut être gros, difficile, intense, mais autant que moi, ça m'apporte justement ce plaisir-là, puis cette légèreté-là, puis je me dépasse, puis je suis comme, wow, OK, à chaque jour, c'est un beau défi, puis c'est le fun, puis je me dis, hey, pourquoi qu'un côté, c'est facile, c'est le fun, puis de l'autre côté, c'est difficile, puis tout est pogné, puis est jamais. C'est clair que j'ai une perspective beaucoup trop limitée sur ces fameux programmes-là en ligne, la façon qu'ils devraient être, les, les actions que je devrais poser. Et là, de plus en plus, c'est comme, bon, mais ben, je veux développer un modèle d'affaires sur mesure. Puis tu sais, c'est ça qui vient, OK? Ben moi, ça va être un modèle d'affaires sur mesure. Mm -hmm. C'est-à-dire que la façon que je vais faire mon œuvre de service, il faut que ça m'apporte justement cette envie-là de créer. Puis je me dis, OK, regarde, là, en ce moment, je suis animé par la création. Bon, mais parfait, quel genre de formation en ligne que je peux créer? Puis je me dis tout le temps, mais il faut que je me limite à Facebook, puis que ça soit ci. Puis fait il faut que j'enlève vraiment là, toutes ces espèces de je dois, puis mm. pour que je trouve la fluidité de mes actions, puis de mon envie dans ce, cette envie-là de créer des formations, puis d'ajouter ça à mon quotidien. Parce que clairement, en ce moment, il y a, il y a, il y a quelque chose qui coince. Mmh. Puis on dirait qu'en tout cas, que juste cette idée-là commence à me donner des pistes. J'ai peut-être pas mis le doigt encore sur exactement qu'est-ce que c'est. Qu -ce que Mais là, on dirait que, ah, exactement, là, je laisse tomber des, des, des espèces de paradigmes de je dois ou ça doit être fait comme ça. Puis de me dire, OK, ben là, maintenant que je peux le faire sur mesure, mmh. le prix pour moi, la forme, la façon de faire, le médium, le ci, le ça, tout ça est possible. Crée exactement qu'est-ce que tu as envie puis crée de la façon où est-ce que ça t'apporte de la motivation. Hmm. Puis peut-être que tu vas avoir entre les mains quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Si tu avais fait des recherches, tu n'aurais jamais trouvé. Mais pour toi, ça te donne l'énergie nécessaire pour en parler, pour créer, pour euh, hmm. évoluer dans ça. Tu sais. Il y a um... tellement d'exemples qui me viennent en tête que je vis aussi. C'est fou. C'est très puissant, ça. C'est extrêmement puissant. On a, une, on a une discussion qui peut sembler bien anodine en ce moment, mais elle n'est tellement pas, à mon avis, là. Euh, Mel, Mel, elle utilise souvent le « et si ». C'est un une belle façon euh, de changer les perspectives. Je pense que ça, c'est un, un petit tool, euh, un petit outil. Euh, si on est, mettons, tu es dans une perspective, euh, puis garde moi, j'en ai vécu une, un gros changement de perspective là, dans les deux dernières semaines. Pour moi, un lancement, c'est intense, c'est pesant, c'est beaucoup d'heures, c'est très demandant. Et... Euh, la vie m'a amené à lancer Meta dans les deux dernières semaines, puis j'avais juste pas l'énergie. J'avais juste plus l'énergie, donc j'ai fait le minimum nécessaire pour livrer deux journées de formation puissantes. Puis j'ai demandé aux filles de mon équipe, Brigitte et Emmanuel, de faire toute la séquence courriel, et ça s'est limité à « puis toi, t'as fait la pub ». Fait que toi qui fais la pub, moi qui livre la formation, les filles qui rédigent les courriels, une fois par jour, ils partent un courriel, d'attitude. J'ai eu un super beau lancement. Puis pendant ce temps-là, j'ai été à Québec avec ma blonde pendant trois jours. J'ai été avec mes enfants en semaine de relâche. J ai, j ai, bref, c'était léger, léger, léger. Là. Et euh, finalement, j'ai des super beaux résultats. Énorme changement de perspective. Puis là, depuis, depuis euh, vendredi, je me dis, et si ça pouvait tout le temps être aussi léger? Mm. Et si ça pouvait tout le temps être aussi léger? Puis là, ça, ça me revient tout le temps, ça, là. Cette question-là me revient tout le temps. Je pense que le « ici », tu sais, les lancements, c'est lourd, c'est pesant, c'est demandant, ça demande beaucoup de travail. Puis, mettons que je vais changer la perspective. Ici, ça pouvait être carrément l'inverse. 
quelque chose de léger, quelque chose qui se fait bien, quelque chose qui n'a pas besoin d'être aussi intense que, que je pensais. Puis là, ça, ça m'a amené à d'autres réflexions. Et si ça pouvait être evergreen, donc que ça roule tout le temps, que j'ai pas... Et si ce lancement-là que je viens de faire, je pouvais le réutiliser? Et si... Puis là, plein de questions comme ça qui m'amènent à changer mes perspectives, tu sais. Puis... Euh... Une fois, une fois que ces changements de perspective-là se font, hein, c est, c est, ça devient excitant en temps. Puis, une autre, une autre chose, justement, dans mes ici, 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 je regardais les, les, les types de funnels hier, puis je m'amusais à bon, quel genre de funnel j'aimerais faire là-dedans, type ça. Puis, moi, dans le fond, la coalition, c'est un membership. Puis, tout le monde dans le marché déconseille de, de vendre un membership tout de suite, tu sais. Tout le monde, c'est à peu près le même principe. Fais un opt-in, puis après ça, après ton opt-in, euh, vend une formation, puis après ça, propose ton membership. Ou, euh, bref, c'est rare que les gens vont dire « commence en proposant un membership ». Puis moi, je le sais ça depuis longtemps, mais je l'ai fait quand même en, en décembre, en fin novembre 2020, quand j'ai lancé Meta, en me disant « mais c'est ça que j'ai envie de faire ». Là, c'est ce que je viens de refaire. Mais là, en faisant mes recherches, j'étais comme, c'est pas ce qu'ils proposent. Pas... Puis là, pourtant, ça marche bien, mon affaire. Là. Mais... <rire> okay. Mais là, je remettais quand même en doute. Fait que vous, j'étais en train de revenir à une ancienne perspective. Puis là, à un moment donné, j'ai tout fermé ça. Puis je dis, non, 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 arrête de te poser des questions là-dessus. Ça, c'est comme ça, toi, tu fonctionnes. Fait que c'est ma perspective. Puis c'est un modèle sur mesure, mmh. ça me ressemble et tout. Mais c'est vraiment c est, c est, ça, ça se passe tout entre nos deux oreilles hein, cette histoire-là ouais. c'est ah ouais. fascinant fascinant Et tu vois qu'est-ce qui devient de plus en plus clair quand tu parles c'est de voir à quel point il y a trois ressources essentielles pour un entrepreneur c'est du temps de l'argent puis de l'énergie puis j'ai l'impression qu'on oublie souvent l'énergie à quel point que c'est la ressource finalement possiblement la plus importante euh, qui est la plus limitée. Dans le sens où tu peux avoir 24 heures dans une journée, mais as tu as-tu l'énergie pour travailler pendant 24 heures? Oublie ça, tu sais. Ouais. Puis c'est comme si, si une solution qui n'est pas adaptée pour toi ou, ou une façon de regarder un problème qui n'est pas adapté pour toi, ça va te demander énormément d'énergie. Puis aussitôt que tu trouves des solutions où tu changes ta perspective pour que le problème ou le projet devient le, plus le, plus, euh, le moins énergivore possible. Mm. Moi, là, je sais que je peux tomber là, dans des bulles de fascination là, où est-ce que pendant comme des mois, je vais apprendre tout sur un sujet. Puis quand j'étais jeune, j'étais de même. Là, je tombe dans un, un, une bulle de passionné. Il n'y a mm. rien qui m'arrête. Je compte pas les heures. Je me réveille le matin. C'est facile. Puis c'est facile. j'ai aucune énergie à mettre. C'est juste naturel. Je me mm. lève avec cette curiosité-là. Puis je suis animé par cette curiosité-là. Honnêtement, j'ai zéro énergie à mettre. Puis... Je passe souvent euh, de, de je connais pas beaucoup le sujet à hey, j'ai une très bonne maîtrise, puis ça va super bien, puis euh, tout ce processus-là qui aurait pu prendre des années pour certains, moi, ça va m'avoir pris quelques mois, puis j'ai l'impression d'avoir utilisé zéro énergie. En fait, ça t'a peut-être même créé de l'énergie. Hey, c'est ça, limite, ça m'en a donné parce que là, j'ai comme une motivation. Je me lève le matin, je vais aller voir des petites vidéos sur cette chaîne-là, hey, je vais lire tel livre, puis là, j'explore le sujet de mille et une façons différentes, puis je suis comme, waouh, tu sais, c'est donc ben hot, et je suis animé. C'est comme tu... exactement un nouveau paradigme. C'est même pas que ça me demande le moins d'énergie possible, c'est que ça m'en donne. Mm. 
Et là, on dirait que ça devient clair de me dire, waouh, OK, fréquence, c'est quoi, quoi la fréquence et de l'énergie à quelque part, tu sais. Être en haute fréquence et avoir beaucoup d'énergie. Puis ça devient vraiment, vraiment clair de me dire, hey, ne perds jamais de vue cette, cette, cette ressource-là. Parce que ton énergie, finalement, c'est ce qui est le plus important. Puis au niveau où est-ce que je suis, c'est le genre de question que je dois me poser. C'est pas justement, bon, mais le temps ou, ou l'argent, non, non, c'est l'énergie. Il faut que je trouve des façons où est-ce qu'au lieu de dépenser mon énergie à travers mon entreprise, si mon entreprise m'enlève me, de l'énergie, comme tu dis, non, je fais les choses de la mauvaise façon. Il mmh. faut que mon entreprise me donne de l'énergie. Fait qu'un projet, justement, on revient un peu quest ce qu'on a dit au départ. Quand je vois euh, le, le projet Milly-Rénov, ça me donne de l'énergie, je suis excité, je suis enjoué, je suis comme waouh, les perspectives de ça, je trouve pas ça lourd, je trouve ça vraiment intéressant. Mm. Mon aspect produit dans ma business, tu vois, ça fait deux ans que c'est pas clair, j'essaye, ça marche jamais. Parfait, ben j'ai pas encore figuré de la bonne façon. Il faut que je trouve la façon que ça me donne de l'énergie au lieu qu'il faut tout le temps que je travaille sur cet aspect-là, que je fasse les actions nécessaires. Que... C'est clair, là, je vois les comme... Mm. Puis mon aspect, justement, client-projet avec vous, ça a tout été facile. T'sais. Ça, c'était, ah, pas de problème, mais mon aspect produit, jamais réussi à le voir de cette façon-là. Ouais. Euh... J'ai eu, euh, eu en passant euh, la même phase que toi pendant un bon bout de temps. Là. Euh, incapable de sortir mes propres produits. Puis, euh, encore aujourd'hui, des produits tout cannés, si on veut, tout enregistrés euh, à l'avance. J'en ai très peu fait qui n'étaient pas avec de l'accompagnement, mettons. Donc, euh, moi, ça a été ça, ma, ma, mon changement de perspective. C'est comment est-ce que je peux arriver à, à faire quelque chose qui est facile pour moi, donc l'accompagnement, mais y mettre un maximum de levier pour, pour aller chercher plus d'argent et de temps là-dedans, tu sais. Puis l'hybride des deux, c'est encore ce que je fais aujourd'hui, moi, là. là. Je, je, je fais ça depuis, depuis longtemps. Mais j'ai rarement, en fait, et sincèrement, j'ai vendu le code premium. Il y avait un, mettons, il y avait trois niveaux. Le premier niveau, c'était juste les enregistrements. J'en ai vendu quelques-uns, mais pas tant. Puis là, vois-tu, le, le meta-training, c'est une des premières fois que j'arrive à, que je vends du, juste enregistré. J'en vends pas tant que ça non plus parce que je mets pas l'emphase là-dessus. Bref, ça, moi, ça a été mon changement de perspective. Comment est-ce que je peux continuer à faire mon accompagnement, mais le bonifier avec des leviers pour arriver à, à avoir plus de temps, plus d'argent, plus de résultats reliés à ça? T'sais. Fait que j'ai même pas encore abandonné complètement l'accompagnement là-dedans. C'est ça qui est, qui est fou après neuf ans. Puis, euh, qu'est-ce que. Ah oui, c'est ça une chose que, que, que je voulais partager que, qui est vraiment en temps réel puis je te l'ai partagé tantôt puis euh, c'est fascinant, je veux le partager à tout le monde c'est fascinant comment est-ce que moi puis Rob, euh, honnêtement on se parle à peu près une fois par semaine, qui est juste avant le podcast on fait le podcast puis vous avez notre discussion euh, presque telle qu'elle euh, euh, après le podcast puis on se parle pas si souvent que ça en dehors de ça ça arrive là mais puis euh, Rob est arrivé avec euh, le sujet d'aujourd'hui, la perspective, le frame et tout, puis euh, il m'expliquait un peu d'où il arrivait avec sa réflexion, puis je riais, puis euh, il se demandait un peu pourquoi, puis j'ai dit hey, « c'est incroyable comment je suis exactement dans... » C'était pas les mêmes mots, mais je suis dans la même, le même mood, les mêmes, euh, les mêmes réflexions, le même style de réflexion. Puis euh, 
hier, j'étais en fat bike, puis il y a une question, il y a une, une, une idée qui était une grande question qui me revenait, puis que j'ai peaufiné pendant toute une ride au complet quasiment. Qui est euh, un hybride entre, bon, Tony Robbins, qui, que j'ai entendu le premier dire que les, les questions étaient extrêmement puissantes et que la vie se détermine par la qualité des questions qu'on se pose. Premier, euh, première source, si on veut, de ce que je vais vous dire. Deuxième source, qui est euh, le livre de One Thing, que j'ai souvent parlé, euh, qui, est, euh, qui se limite à une grande question, qui est « Quelle est la chose que je préfère qui rendrait tout le reste euh, plus, plus facile ou complètement inutile? » Et l'échelle de conscience de David Hawkins, qui est la troisième source de ce que je vais vous partager, euh, qui est littéralement, sans aucun doute, le modèle qui a, qui a le plus influencé ma vie dans, les, dans la dernière année, c'est pas la, les deux dernières années. Bref, à partir du moment où tu m'en as parlé. Rob. Euh, donc, euh, ces trois sources-là, qui sont extrêmement importantes pour moi dans mon cheminement, m'ont amené à me créer cette question-là que je laisse mijoter encore quelques temps puis que je vais partager avec ma gang pas mal, mais vous êtes les premiers à l'entendre. Cette question-là, si on se la pose, je suis convaincu, si on se la pose plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine ou bref, qu'on se la pose régulièrement, je pense que c'est une grande source de changement de perspective sur ce qu'on vit au quotidien. Donc la question va comme suit. Quelle est la grande... Et là, on peut insérer action, décision, communication. Mettez ce que vous voulez. Donc, allons-y avec action. Quelle est la grande action qui rendra tout le reste plus simple, plus léger, plus performant, en plus d'élever ma fréquence et celle de tous les autres humains autour? C'est une, une question qui est assez cossue, là. Mais si on prend le temps d'y réfléchir, là, elle est extrêmement puissante qui rendra tout le reste plus simple, plus léger, plus performant. Donc, c'est les trois en même temps. En plus, et ça, c'est le plus important à mon avis, d'élever ma fréquence et celle de tous les humains autour. Et cette question-là, je pense qu'elle est très forte dans euh, le changement de perspective sur tout, en fait. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup comme de de trucs qu'on pourrait pas mettre euh, comment ça peut être euh, performant et facile tu sais genre c'est comme c'est des concepts quasiment opposés mmh. là tu sais c'est choisi c'est un ou l'autre tu sais ça fait ouais. que souvent dans la façon qu'on qu se parle à nous-mêmes ou qu'on voit les choses c'est un ou l'autre mais là tu mets comme plein d'éléments que tu additionnes qui normalement seraient hey choisi ouais mais là tu les additionnes pour faire fait que ça te donne de l'énergie c'est facile c'est performant tu t'élèves en fréquence à travers ça, t'élèves les autres en fréquence à travers ça. C'est quoi cette solution-là? C'est quoi ce, ce, ce truc-là qui se propose à toi? Mm. Wow! En mettant le doigt sur cette, euh, ces, 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 en tout cas, ces pistes de solutions-là, mm. my God, que tu pars dans une direction beaucoup plus puissante que de dire, bon, mais ben, je dois faire ça finalement, ou je dois faire ça, ou je dois faire ça. Tu sais, on, te, tu mets de côté automatiquement c'est comme ces, ces pièges-là, finalement. Ben tu ouais. évites tous ces pièges-là de travailler de la mauvaise façon. Mm. Moi, c'est ce qui m'avait... C'est pas cette question-là, mais c'est ce, ces réflexions-là qui m'avaient amené à faire le, 
le training gratuit de trois jours que j'ai fait, euh, qui était sous une forme honnêtement rarement vue. Là. En fait, il y a très peu de gens qui font ça, offrir oui. trois jours de training gratuit, puis que tu donnes tout, en fait. Là. Mais c'était simple pour moi parce que je sais que je peux. Moi, c'est facile pour moi d'enseigner en live, mais préparer du matériel puis l'enregistrer avant, et c'est tough. Après mm -hmm. ça, c'était léger parce que je savais qu'à être avec du monde puis de livrer ça, j'allais triper pendant. Je ne dis pas que c'est pas fatigant, mais c'est léger pour moi de le faire. Performant, je me disais, hey, je ne peux pas donner autant de valeur aux gens puis qu'il n'y ait pas des répercussions positives. Élever ma fréquence, je savais qu'être avec des humains, parler d'échelle de, de fréquence, parler de marketing, parler, je savais que ça allait élever ma fréquence et définitivement la fréquence des gens autour. Puis encore aujourd'hui, on me parle de cette formation-là, tu sais, qui respectait tout ça, mais. La perspective, en fait, plus basse fréquence, c'était comment je peux lancer ça, cette, ce nou cette nouvelle marque-là, tu sais. Comment je vois... Ça, c'était poche, là, tu sais, c'est une perspective de « il faut que je la lance ». C'est quoi que je choisis dans ce que je connais? Tu sais, c'était vraiment... Ça me tentait pas de la lancer, en fait, là. Mais avec une question comme celle-là, comment je peux... Quelle est la chose que je peux faire? L'action, la décision, la communication qui va rendre ça simple, léger, performant, qui va lever ma fréquence et celle des autres. Et les solutions, premièrement, beaucoup de choses qui s'éliminent par elles-mêmes, puis les solutions qui restent, sont, sont, ça prend plus de temps de trouver ces solutions-là, peut-être. Je ne dis pas que c'est tout instantané, là. mais une fois qu'on va avoir trouvé la chose, c'est c'est tellement, tellement excitant, c'est tellement... C'est un, un très beau moyen, je pense, de changer de perspective, en plus du euh, « et si », puis qu'on... On inverse. Ouais. Puis tu vois, dans, dans, encore là, quand tu parlais, ça vient de m'allumer sur créer des solutions ou trouver des solutions. Mmh. Puis on dirait que à, aussitôt ce lancement-là, tu sais, si tu avais rentré dans un frame normal, tu aurais essayé de trouver à travers tes recherches, tes expériences, le déjà vu. Mmh la façon de faire un lancement, puis tu serais allé dans du connu, puis tu aurais automatiquement peut-être emprunté un modèle qui est qui aurait créé une forme de résistance ou que tu aurais trouvé plus difficile parce que, ah, OK, ben lui, le modèle, il propose, il faut que j'enregistre trois vidéos en avant, fait que là, tu t'aurais forcé à le faire, puis ça n'aurait mmh. pas été facile. Puis... Fait que là, au lieu de trouver une solution, tu t'es posé la bonne question, puis ça t'a permis de créer mmh. ta solution. c'est ça que je trouve intéressant, puis que je trouve qui, qui encore là apporte finalement le truc parfait sur mesure pour nous c'est que hey, je peux créer des solutions j'ai pas besoin de la trouver dans un certain modèle pour être obligé de faire du Frankenstein mm -hmm. je peux créer ma solution pour moi puis avec cette question-là ben, automatiquement ça va me permettre de la créer de la bonne façon je trouve ça vraiment 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 mm -hmm. intéressant euh, de, 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 de voir les portes que ça ouvre finalement mm -hmm. Génial, mon beau Rob. Écoute, euh, très belle discussion. Euh... Après, c'est la semaine passée qu'on a fait le débrief? Oui. Mm, la semaine passée, on était sur... Euh... Le débrief non, du lancement? Débrief. On était sur euh, comment développer sa marque par les, euh... par les, par les utilisateurs. OK, oui, c'est vrai. Fait que il y a deux semaines. Ouais, ouais. Okay. En tout cas, je trouvais qu'on on voit comment on est, hein? On part de l'optimisation d'un chiffre puis tout, puis le débrief de lancement stratégique à... Oh, on va changer de perspective. <rire> <rire> on l'a dit, hein? Croisement entre la spiritualité, la conscience et 
le marketing. Non, mais très belles discussions qui sont... Euh, qui sont le genre de discussions qu'on a vraiment... Euh, même, tu sais, je pense avec... Euh, mais tous les, en les, les entrepreneurs que je côtoie maintenant, c'est le genre de discussion qu'on a ensemble. Puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est drôle parce que l'entrepreneur le, et même l'homme le, le, que j'étais il y a... Ben, on peut dire cinq ans encore. Aurait fait, ouais, c'est-tu son camp des stratégies déjà? <rire> tu sais, euh, t'as moi du concret. De... Puis finalement, je sais très bien maintenant que c'est... C'est comme, imaginons des, des leviers qui donnent des, des, des résultats différents, tu sais, puis le levier tactique, on sait qu'il donne une petite, un petit résultat, tu sais, c'est un petit levier. Le levier stratégique, il donne un résultat un peu plus élevé, tu sais, il est intéressant, mais un résultat un peu plus élevé. Le levier philosophie, ben il donne un beaucoup plus gros résultat. Puis là, je pense que où on s'en va, c'est le levier énergie. Lui, il donne des, des très gros résultats. Tu sais. Puis, c'est vraiment. L'image est bonne. Oui, c'est vraiment. C'est vrai. C est, c est, c est, pour moi, c'est rendu un fait que notre fréquence affecte tout. Puis, regardons quand on est de mauvaise humeur, quand on est pas bien dans un projet, quand on n'a pas des bons résultats, quand ça va pas bien avec nos enfants, quand ça va pas bien avec notre conjoint, notre conjointe, quand, quand ça va pas bien, on est en basse fréquence. Tout le temps. Puis quand ça va bien, on est tout le temps en haute fréquence. <rire> C'est simple de même. Mm -hmm. Puis on n'a pas besoin d'être bien pour être en haute fréquence. Est, on est en haute fréquence et on devient, on attire du bien. Puis on est en basse fréquence pour on attire de la merde. Bref. Donc... Euh... C'est mon plus gros changement de perspective de la dernière année, en fait. Crime. Ben, C'était euh, vraiment, vraiment puissant. Comme... C est, c est, moi, c'est incroyable à quel point, justement, les discussions là, comme ça, et, échanger, partager des idées. Mm. Puis, euh, euh, tu dis un truc à quel point il y a tellement de, de, de connexions qui se font. C'est comme si... Ah! des idées qui étaient plus ou moins claires. Je suis arrivé avec ce concept-là bon, qui commence à prendre sa place euh, dans ma tête. Que là, c'est comme si on venait de le mettre en lumière puis on le décortiqué. Puis là, je suis comme « Oh wow, OK, 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 OK. Euh, » Ça devient vraiment clair puis tangible. Là, à l'intérieur de 45 minutes, c'est comme si je suis parti d'une idée un peu floue, intéressante. Mais là, à comme « Oh wow, OK, il y a quasiment une méthode là, qui, qui, qui vient de s'ouvrir, puis une ouais. façon de travailler, puis de penser différemment qui s'est euh, clarifiée à l'intérieur de 45 minutes. » C'est vraiment hot. Mm. J'adore. Euh... Mm. Donc, merci tout le monde. Et pas de recap aujourd'hui plus que ça. Changez vos perspectives. Right. <rire> <rire> Salut. Ciao tout le monde. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!